0: أيها الأحباء سعداداً لموضوعي اليوم أرجو من كل متزوجين أن يجلسوا جنب بعض أزواج زوجات يجلسوا جنب بعض إذا بتحبوا الخاطبين كمان يجلسوا جنب بعض وصلاتي اليوم أن يستخدم الرب هذه الكلمة من كتابه المقدس لترسيخ مفهوم عميق في حياتنا الروحية وزوجية وأبدأ بالقراءة من سفر التكوين من الفصل الثاني وأرجو الانتباه إلى القراءات والفصل الثاني أقرأ من العدد السابع وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض، ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية، وغرس الرب الإله جنة فردوسا جنة في عدن شرقا. ووضع هناك آدم الذي جبله ولاحظ وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وما أجمل الشجرة الخضراء في أرض الصحراء وجيدة للأكل وشجرة الحياة في وسط الجنة وشجرة معرفة الخير والشر، وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ليسقي الفردوس. عدد 15. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. واوصى الرب الاله ادم قال من جميع شجر الجنه تاكل تاكل اكلا واما شجره معرفه الخير والشر فلا تاكل منها لانك يوم تاكل منها موتا تموت وقال الرب الاله ليس جيدا ان يكون ادم وحده فأصنع له معينا نظيره. وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها، وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. فدعا آدم بأسماء أو بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما وبنى الرب الإله الضلعا التي أخذها من آدم امرأةً، وأحضرها إلى آدم، فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي. هذه تدعى إيشا أنثى. هذه تدعى إيشا امرأة، لأنها من إيشن. من امرئ اخذ لذلك يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته انتبهوا كلمة ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا هللويا ثم نقرأ من الفصل 3 وعدد 22 وقال الرب الإله هل أهون من بعد ما أخطأ وأكل من الشجرة التي حرمها الله وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة ويأكل ويحيى الى الابد فاخرجه الرب الاله من جنه عدن ليعمل الارض التي اخذ منها فطرد الانسان واقام الله شرقيه جنه عدن الملائكه الكروبيم لهيب سيف متقلب لحراسه طريق شجره الحياه وليبارك الرب كلامه الى قلوبنا امين احبائي موضوع اليوم هو كما اعلنه قسيسنا الفرداوس الحقيقي واني اتوجه الى المتزوجين اولا ثم الى الباقين وصلاتي ان يتزوجوا ايضا ويفتح الرب لهم هذه الفرصة وإني أكلم المتزوجين أولا لكي أنبههم إلى أن الزواج ليس حب من أول نظرة إنما هو حياة تعاش في هذا الجو والأمر الثاني أنه عندما نتعود على بعضنا البعض يساعدنا مبدأ الصداقة أي أن يتحول زواجنا إلى حياة صداقة بين بعضنا البعض لكي تحلو الحياة الزوجية وأوجه كلامي إلى الذين لا يعرفون بسبب قلة التعليم أو أنهم في بداية الحياة الزوجية ولا يعرفون قيمة الواحد منهم للآخر أنه بذاته قيمة كبرى لحياته وله هؤلاء كلهم في فكري وضميري عندما رغبت في تقديم هذا الموضوع إليكم في هذا الصباح وعندما أقرأ سفر التكوين وإذا شئتم الإصحاحات أو الفصول الأولى من سفر التكوين أنا كمفسر لا يكفيني ذلك الإيجاز في سرد المعلومات وأنا كمفسر أرغب في النظر إلى ما بين السطور. والى ما بين الكلمات لكي اجعل الصورة كاملة. احيانا انجح في ذلك واحيانا لا انجح ولكن عندما انجح اجد بركة كبرى لان عندنا لاننا عندما نعرف الحق يحررنا الحق. اتامل في هذا الموضوع في الفصلين اثنين وثلاثة, وثلاثة والأول في سفر التكوين بعد خمسين سنة وأكثر في الإيمان ودرس الكلمة وتعليمها والرب يكشف كل مرة أمرا جديدا وعميقا وأريد أن أشجعكم أنتم الدارسين للكلمة أن لا تفشلوا لأنكم إذا استمريتم في درسها ومقابلة صور الكتاب بصور الكتاب وتعبير الكتاب بتعبير الكتاب سيمكنكم أن تروا إلى عمق أكثر استمروا في الدرس وكلما نمونا في السنين الدراسة كلما رأينا بعمق أكثر في في قاع بحر الكلمة لآل كثيرة فإذا غطستم وتعمقتم ستصلون إليها وتكتشفوها واحدة فواحدة جبل الرب الإله آدم خلقه وصنع جنة خاصة له وأقامه فيها وهذه الجنة، البارديسوس، الفردوس. هذه الجنة كان فيها كل ما هو ممتع للنظر من جهة الشجر الأخضر وكل ما هو مسر للنفس من طعام وأكل وكان هناك نهر يروي الجنة ولا ينسى الكتاب أن يذكر ذلك. و ومن كان يعيش في تلك البقعة من الأرض في ذلك الزمان وكانت شبه صحراء كان يمكنه أن يقدر قيمة الجنة اللبنانيين العيشين في جنتهم لبنان إذا ألولهم في محل في أخضر وفي مي وفي فاكهة طيبة تعالوا نروح لائلو بيقولوا لهم عنا هودي، معودين عليهم. لكن يلي بيعيشوا في الصحراء يستطيبون المجيء الى بلد مثل لبنان، فيه الاخضر وفيه الثمر وفيه وفيه المياه. فوصف هذه المسألة والمشهد هو ما بين النهرين، أرض العراق، فكان قادر واحد يشوف فإذا في مكان مثل هذا يوجد صحراء في العراق بنفس الوقت هناك جنات على مدارج المياه على على شواطئ النهرين الدجله والفرات وفي اماكن ساحره سالتني عن العراق فقالت: أتراه كما وصفت جميله؟ نعم جميل العراق فوضع الله الإنسان في هذه الجنة وقال أنا أتممت كل شيء لهذا الإنسان فاسعد أيها الإنسان وتمتع في هذه الجنة التي صنعتها لك وهذا الآدم عاش في الجنة يتمتع بالشجر والثمر والمياه ولكن بعد حين هذا الإنسان آدم الأول مل مما يشاهد يوميا مل من الرتابة مل يعني صار عنده نوع من الزهق مل من هذه المشاهد المتكررة يعيشها يوما فيوما يتطلع في الشجر يتطلع في الثمر يتطلع في بحيرات المياه والنهر أشياء جميلة ولكن يرغب أن يخاطب هذه الشجرة يقول لها شيئا يراها لا تتجاوب معه ليست نظيره مش من طبيعته. اذا هو رغم الجمال الموجود في الجنه هو غريب في الجنه. وعندنا مثل بلبنان الجنه ما بتنداس بل ناس. شعر نفسه غريبا متوحدا. الجنة بدون آخر موحشة تطلع الله إلى آدم الذي يعيش في هذه الجنة يوما فيوما سنة سنتين ثلاثة فوجد أن جلد وجهه ابتدأ يتقلص وينكمش من العبوسة عندما ابتدا حياته ادم في الجنه كان مستبشرا كان يضحك كان يبتسم كان منفرج الاسس الاسارير اي كان يقبل على الحياه ثم بعد ذلك ابتدا اي ابتدا يشعر بالملل والزهاء ليس هناك آخر الأرض موحشة بدون آخر مثلي فابتدأ يعبس والعبوس يؤثر على نفسه وروحه وابتدأ يخسر من وزنه رغم الثمر الجميل والأكل الطيب وتطلع الله إليه فرآه ان فرحه قد غاب عنه وجده موحشا متوحدا راح الفرح راح البهجه راح السلام منه ترى ماذا به هذا ادم ترى ترى ماذا يحل به مما يعاني لقد اكرمته كثيرا صنعت له ما لا يصنع لقد جعلت له جنه رائعه لماذا هو غير مسرور؟ ولو اعطيته كل الماكل الطيبه، لماذا هو غير مسرور؟ ليش مش راضي؟ مياه حوله من كل ناحيه، الجمال حوله، من... لماذا هو مش مش راضي؟ لماذا هذا الملل فيه؟ العبوسه. اه اه وانتبه الله. ليس حسناً أن يكون آدم وحده سأصنع له معيناً نظيره تبهوا هذا الأول الأول انتبه الله فقال ليس حسناً أن يكون آدم وحده فأصنع له معيناً نظيره هلا انتبهوا الكلمه معينا وانتبهوا للكلمه الثانيه نظيره وانتبهوا هلا لهذا التعبير معينا نظيره انتبهوا له وحطوا خطين تحت كلمه معينا وهلا اتركوني نظيره شوي لكن حطوا لي خطين تحت معينا إيه وما تنسوا نظيره بس حطوا الخطين تحت معينا فجاء الرب الذي انتبه ان ليس حسنا ان يكون ادم وحده فخلق لادم وحوش الارض وطيور السماء وشو كمان اي حيوانات البريه وكل طيور السماء هيك فاحضرها الى ادم ليرى ماذا يدعوها وابتدى ادم يتطلع الى هذه الحيوانات فدعا باسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البريه لاحظوا ربنا شو خلق له معينا بشيك نظيره معينا قطين تحت معينا هل له يسر من جديد يرضى يفرح بما يقدمه له الرب الان من عالم الحيوان والطير معينا يساعده وامتلات الجنه بماذا؟ بالبهائم بهائم يعني الحصان والاحمار بعد والحمار والبقره والغنم والخروف والديك والدجاج والكلب والبسينة وبعدين الطيور على اشكالها وانواعها بريشها المزين بالوانها الرائعة بطيرانها وزقزقتها ان كانت عصافير وبعدين وحوش البرية النمور والاسود هذه كلها كانت حواليه ولاحظوا الدفعها إلى آدم لكي يدعوها بأسماء وهذا يعني بلغتنا المعاصرة أن يسميها ويعطيها هوياتها فمثلا هذا هو نمر هذا حصان هذا نسر هذا, هذا عصفور هذا قط هذه بقرة يسميها أن يعين هوياتها وهذا يعطيكم صورة عن مقام الإنسان الذي يعرف هويته وقادر أن يعين هويات الخلائق الأخرى هل يعرف الحصان أنه حصان؟ هل يقول أنا حصان؟ هل يعرف الإنسان أنه إنسان؟ هل يقول أنا إنسان وأتمايز عن غيري؟ هذا السمو نسميه صورة الله الإنسان كما أن الله هو الذي يعين هوياتنا أعطانا في صورته أن نعين هويات المخلوقات الأدنى فنعين هوياتها هذا في مجال صوره الله ان يسود الانسان على الخليقه ويسود على الارض يعملها هذا من صوره الله فيه اي ان الله يوكله يوكله على ان يعمل الارض ويرتبها وينظمها وهذا من صوره الله فيه اي انه وكيل الله على خليقته هل تعرف قيمتك وفرح ادم بما خلقه له الله وبهذه الهويات الجديده حوله فرح فرح ادم وصار له ليس معينا واحدا بل كثيرا من المعينين صار عنده بقره تجيب له الحليب وصار عنده بسينه يتسلى فيها وصار في عنده ثور يمكن يفلح عليه ليطلع شيء جديد في الارض وبعدين صار في عنده عصافير بيطير حواليه الجنه امتلئت بالحياه من جديد صار في حركه صار في اصوات زمجرت الأسود زمجرت النمور صهيل الخيول زقزقت العصافير صار في حركة بالجمال لا صار في إشياء جميلة كثير حوله وابتدأ بفرح يتطلع إلى هذه التي خلقها الله له وابتدأ هكذا يتعامل معها الحصان يقف امامه شا هالخليقه الجميله هيدي قفز على ظهره، اوه روعه كيفك يا حصان؟ ايه هممم صح صهل في وجهه ايه كيفك يا يا شو يا ارنب <تصفيق> كيفك يا كلب هبهب في وجهه كيف كيفك يا عنزه؟ ماو ماو جميل جميل اصوات رائعه وتطلع بكل هذه وقال شي مره لحدا منها احبك الاخر لم يجد ما اعرف كيف بده يجاوب جميله الجنه جميله مخلوقاتها جميله هذه الحيوانات التي خلقها الله لاعانتي جميلة جدا لكن ما في تواصل هي أجسام متحركة أنا جسم متحرك تستطيع أن تفهم جزئيا لها نفس وعقل في مستوى معين كل هذه القليقة ولكن ليس فيها أرواح مثلي تشبهني أشبهها في أمور كثيرة أنا أكل هي تأكل أنا أشرب هي تشرب ولكن مجال التواصل لقاء الفكري مفقود وعاد آدم إلى سيرته الأولى يكش ويعبس وأصابه الملل من جديد يريد معيناً يريد معينا نظيره ما بدو فقط معينا بدو معينا نظيره ولاحظ الله من جديد ان ادم غير مسرور ولا راضي مع كل هذه الجملات الاضافيه التي اضافها له الله في الجنه من خلقه كل هذه الحيوانات ومع أنه وجد فيها تسلية ووجد فيها معينة ولكنه بقي وحيدا المكان موحش بدون النظير وابتدأ الله يلاحظ الكمد على وجه آدم من جديد وأمعن الرب في النظر في آدم فوجده عاد إلى يأسه الأول وعبوسه الأول وعدم سروره الأول، ما بعرف إذا تسموها امتعاض، إلى حزنه الأول من جديد وانتبه الله وقال حقا أن آدم هذا يحتاج الى معين نظيره الادم اعطى كل هذه الحيوانات هوياتها لكنه لم يجد فيها معينا نظيره وهلا من المعروف حطوا الخطين تحت كلمه النظير المره الاولى كانت تحت كلمة المعين الآن ضعوها تحت كلمة النظير معينا نظيره أحبائي لا يكفي أن يكون في حياتنا الزوجية هذا معين لذلك ما نحتاجه هو إلى إلى النظير إذا لم نعمل في حياتنا الزوجية على ان لا ينظر كل واحد للاخر على انه مساعد له ننظر الى ان كل واحد هو صديق محبوب له عندئذ يكون عندنا النظير يكون عندنا النظير معلش اكسر هالموضوع يا اللي عم بشعر انه شوي جدي هلا معليش اكسرو بشيء حدث معي ومع زوجتي وفي الحياه الزوجيه تحلو الحياه لما يكون فيها شويه اه هيك حرقصه زك اه فمثلا ما دامتي مرات كانت تطلب مني مثلا غسان ناولني هالملعقه بجيب لها سكينه <تصفيق> غسان برجع بجيب لها فمرة ما بعرف اذا انتم بتعرفوا انه انا كنت راعي الكنيسة بالحدد وهي زوجة الراعي وكان عندها اجتماع للسيدات وقبل اليوم قبل بنهار كان عندها عزيمة وكان المطبخ مليان بالجلي وهي عندها اجتماع الصباحي هلا مع السيدات وعندنا عزومة على الغداء وقلت لي غسان دخيلك ما إلّي غيرك عمول معروف قم بالجلة لأنه أنا ما معي وقت بالمرة وجاءت فرصتي حتى زكزكها أنا بجلة أنا الرجل هاكلت لها والرجل رأس المرأة الجلة شغلك أنت مش شغلي أنا غسان دخيلك مش وقتها هلا ما إلّي غيرك عمول ما لا يمكن انا اجلي جيب الكتاب المقدس هيك قلت له جيب الكتاب المقدس انت المعينه وانت بدك تجلي قالت لي الكتاب المقدس إيه رح جيب الكتاب المقدس جيب الكتاب المقدس قالت لي را قلت له ايه ري. عم نقرا من اصنع له معينا نظيره شيء معينا قلت لها ام شفتي معينه قلت لي ايه بتعرف شو معنات معين قلت لها شو قالت لي يعني كل الشغل عليك وانا بساعدك قلت لي هذا معنى معين ومن ذلك اليوم سميتها حنه اللاهوتيه ومره كنت بمؤتمر في مصر وكان الحضور كلهم رعاة تقريباً 150 راعي وزوجاتهم وامتي حكيت هيدي القصة وقلت لهم <تصفيق> هيك قالت لي زوجتي انه كل الشغل علي هو بس بتساعدني وبعد الاجتماع هجم القصوص علي خربت لنا بيتنا <تصفيق> هلأ نسواننا بدون يشغلونا <تصفيق> وبالكاد خلصت منهم <تصفيق> تعرفوا في ذلك الموقف نفتح شيء بدماغي كمفسر للكلمة أنه لا يكفي أن ننظر نحن إلى النص الكتابي من وجهة نظر الرجل يجب أن ننظر إليه من وجهة نظر المرأة أيضا لأنه مرات نحن كرجال ننظر الى النص من وجهه نظر ذكريه وجهه نظر الرجل لكن مرات النساء بيطلعوا على النص من وجهه نظرهن هن وانا متاكد اذا بنسمع وجهات نظر النساء كيف ينظرون الى الكلمه سنستفيد كثيرا في كشف معنى الكتاب المقدس نظر الله إلى آدم فوجده عابسا من جديد، مهموما من جديد، مكمدا من جديد، وقال في ذاته: آه هذا الآدم لا يكفيه المعين، يريد النظير، سأخلق له نظيره خلقت له من يعينه لا يكفي أخلق له النظير من أجل ذلك ابتدأت بالكلمة فأقول ابتدأت هذا القصة كما قلت لا يكفي أن ينظر الواحد منا لزوجه لزوجه يعني كل واحد لزوجه لأن الرجل اسمه الزوج والأمرأة اسمها الزوج. كل واحد ما بكف ينظر إلى الآخر زوجه أو زوجته أنه هو معين أو مساعد له. يجب أن نتحول إلى الصداقة المحبة. لا يكفي الإعانة بدنا النظير. شو عمل الرب؟ ألقى سبات على آدم. بلغة العصر عمل له بنج. <تصفيق> نيمه. وعمل عملية تأسيسنا بتسمح لي استنساخ. <تصفيق> مرة كنا بمؤتمر واجتمعنا بعض الخصوص وصرنا نقول مسموح الاستنساخ البشري الكلوننج أو لا. بعدين فقنا إنه ربنا عملها بالأول. <تصفيق> على كل حال حطوه على جنب. وضع الرب سباتا على ادم واستخرج منه ضلع وبنى اللحم على الضلع وصنع منه امراه وقدمها الى ادم وماذا قال ادم بتحبوا اعمل لها تمثيليه ادم نايم بسبب هذه العمليه وربنا لمن خلق حواء جيبه حطه حده قال لو افيه هوني هلا وانتظري وادم فتح عيني جاي هللويا الان هذه عظم من عظامي ضلع ولحم من لحمي هذه تدعم امراه لانها من امرئ أخذ من تعابير الكتاب يدل على انه فرحة فرحا كبيرا بها قبل ما احكي عن الجمال هلا بدي احكي لكم عن الجمال قبل ما احكي عن الجمال كان يتطلع الى النظير الى نظيره اي أول امتحان اول امتحان التواصل طلع فيها هلا حبيتك قلت له انا كمان انا بحبك انتهى الامر هذا التواصل يلي كان مش موجود مع عالم الحيوان او مع عالم النبات واني اقول لكم ايها الاحباء ان عندما خلق الله لادم حواء حلت الجنه الحقيقيه جاء فردوسه الحقيقي بدون المراه نظير الجنه ليست بجنه ما تانعني بوجود النظير الجنه هي الجنه من هنا الفردوس الحقيقي هو النظير بطل القصة آدم لو كانت بطلة القصة حواء لكان آدم هو الفردوس لها من أجل ذلك يجب أن ننتبه إلى لغة الكتاب فإذا كان الإنسان بحاجة آدم بحاجة إلى النظير وكان النظير حواء حواء لو كانت مكان آدم لاحتاجت إلى النظير وكان النظير آدم فكل واحد للآخر نظيره وكما أن حواء صارت فردوس آدم آدم كذلك هو فردوس حواء أما عن الجمال سمعت مرة قصيصا مهضوما عم بيقول هذا الكلام الطرف ليش هو عم لك بعرس بي قال ليش المراه احلى من الرجل؟ وهو جاوب قال لانه لمن الله خلق ادم خلقه من تراب الارض. ولمن خلق حواء خلقها من ادم فاجت تراب مصفى. لكن لكن التركيز هو على النظير على النظير وهنا بوجود النظير انتبهوا، بوجود النظير الفردوس هو تلك العلاقة النامية بين آدم وحواء لكي تصير ليس فقط الحاجة بل تصير الصداقة واذا الزواج لم يصل الى الصداقه بين الزوجين سيتاكله الملل من شان هيك بدنا نسعى كمتزوجين ان يكون الواحد منا صديق للاخر وكيف تنمو الصداقه تنمو الصداقه بالعيش معا والتكلم الواحد الى الاخر معا والمشوار معا والمشوره معا وعمل مشاريع معا ونزهه معا وترتيب ميزانيه البيت معا ايه وتربيه الاولاد معا العيش معا 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 مش المساله إنه كل نهار برا ولمن نرجع للبيت ما لي لا بدك تخلي البيت فردوسك الدائم ترجع انت وزوجتك انت وزوجي وتنسوا كل هم نهار وننمي الصداقة معا عندئذ يعود معنا النظير وما بيعود الواحد منا شاعر بالوحشة اصرحكم الا يشعر الازواج بالوحشه لماذا اسالوا انفسكم طيب ليش رجلي من جنبي ليش زوجتي من جنبي شو شو السبب لماذا الوحشه شو الملل الزهق تعودنا على بعضنا كثير من امينا الصداقه افتكرنا انه الزواج حاجه. أو مثلا للانجاب. أو مثلا حتى اكون انا مقبول اجتماعيا. ونسينا انه الزواج علاقة. علاقة محبة، علاقة صداقة، علاقة روحية، علاقة كيانية. علاقة بين حبيبين يصممان أن يصبحا صديقين. والصداقة لا تستمر إلا بالاحترام وعندما الاحترام يوجد الصداقة تتمتن إذا يا إنسان عم بتفتش على صديق ومش عم بتلاقي اتذكر إذا أنت متزوج زوجتك صديقتك وزوجك صديق نمي هيدا في حياتنا ونكتسب صداقة موجودة، مشروع صداقة موجود ونجعله قابل للحياة. أخطأ آدم وحواء واستدعى الأمر أن يطردهما الله من الفردوس. آدم حواء إلى خارج الفردوس ويستعمل الكتاب أخرجه الرب ويستعمل الكتاب فطرد الرب الإنسان خارج الفردوس خارج الفردوس طرد خارج الفردوس أنا بدي أسألكم هل حقا طرد آدم من الفردوس أم خرج فردوسه معه خبرني هل طرد آدم من الفردوس أم خرج وفردوسه معه خبروني كيف يطرد من الفردوس والفردوس معه كيف يطرد من أجل ذلك أريدكم أن تعرفوا أن الرب لم يطردنا من الفردوس لانه ابقى الفردوس معنا لكنه طردنا من ان نحيا الى الابد لكي لا ناكل من شجره الحياه بس هيدا والا لو طرد الله ادم من الفردوس وابقى حواء في الفردوس نعم بيكون طردوا من الفردوس لكن لانهما لانه طردهما معا ومعا خرجا لم يكن هذا خروجا من الفردوس لان كل واحد منهما فردوس للاخر. وشوف الجمود شوف الجمود ما حدا لا لا انا ارجو من المتزوجين بس يزقفوا حتى يتاكد انه هن هن عم بيقولوا نعم زوجتي فردوسي. ورجلي فردوسي. والآن والآن هل هل وضعتما هل وضعتم ايها المتزوجون يدكم بيد بعضكم ويقول الواحد للآخر أنت فردوسي؟ هل يضع كل زوج منكم يده في يد زوجه ويقول له انت فردوسي هل فهمنا كل واحد منا قيمته للاخر ابلغ فردوسك انه فردوسك قبل أن تخسره أعلن له أخبره بح له قبل أن تفقده بح له أنه فردوس